0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení, přátelé, já vás vítám při poslechu a sledování dalšího dílu InnovaCastu. Jmenuji se Aleš Vlk a zveme si do tohoto pořadu zajímavé hosty, se kterými se bavíme o problematice průmyslu 4.0 inovacích a nejenom o nich. A dnes je mu milou povinností přivítat dalšího hosta a tím je Jiří Bavol Jiří. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si spolu povídat nejenom o kybernetické bezpečnosti, což je vaše hlavní doména, ale taky o ostatních věcech. Já jsem si vás trošku prolustroval, jak se tak říká, mm. takže vidím, že za sebou máte studium kybernetiky a robotiky na Českém vysokém učím technickém v Praze. A chci se zeptat, byla to vaše první volba, nebo jste trošku lavíroval mezi rozhodováním jít na práva, třeba na přírodovědu a pak to vyhrála technika?
0: Tak v době, když jsem se rozhodoval, tak nebylo bylo 17. a... Takže to málo kdy, protože já jsem vlastně maturoval 17, jiná doba trošku. A e, to člověk jako není definovaný. Ale tím, že jsem z malý Boleslavy původně a že prostě rodina, škodovka, brigády a podobně, tak jako technik jsem byl vždycky, takže jako ty technické obory mě lákaly. Bavila mě matika, fyzika. No a prostě nějakou takovou selekcí, řeknu další volba, byla tehdy jaderná fyzika, jsem zvažoval. A kybernetika mi přišla dostatečně šílená na to, aby mě to mohlo hmm. bavit. A tohle to je technická kybernetika, jo. To znamená, to není jenom ta čistá matematika na, na matfizu, ale je, je to ve spojení s technikou, vlastně je to na elektrofakultě. Takže tam byla kombinace té techniky a té matiky a asi mi to sedlo. A musím teda říct, že, že z toho doteďka velice dobře žiju, z toho, řeknu, z té matiky, co mě tam tehdy naučili a z toho vnímání vlastně té kybernetiky jakoby toho, jak fungují vlastně věci. Jo. Kybernetika není, není o robotech, jo. to je nesmysl. Jo, je to prostě o tom, jak popsat systémy a lidská společnost je taky systém, jo, nebo ekonomika je taky systém, prostě to obecný systémový myšlení a z toho vlastně doteďka do teďka tím způsobem myslím a, a funguje mi to a, jenom pro zajímavost, tam jsem se taky tehdy potkal s panem profesorem Maříkem, který jsem je jeden říkal, z, jste se jeden z odsů tohohle tématu a byl teda v té době, on byl můj vedoucí diplomový práce. Jo? E, takže já si ho dobře pamatuju, samozřejmě on mě nevnímá zpětně, protože studentů měl tisíce, ale teďka už teda zase asi ano, jo? ale takže s tím tématem už jsem dlouho.
1: Mm-hmm. Takže nalitujete, určitě jste rád, že jste se tomu věnoval a jak říkáte, tak pro vás to byl obrovský základ. To to baví. Další práce. Pak mě zaujala ještě jedna taková epizoda ve vašem životě. Koukal jsem, že jste krátce v 90. letech podoval se dokonce působil v
0: politice. Jak jste se k tomu dostal, tenkrát technik do politiky? Eh. Byl jsem vlastně, tehdy jsem byl v Ústí nad Labem, kde jsem pracoval jako programátor, když to řeknu takhle. A jeden z mých šéfů byl tehdy politicky aktivní a, a potřeboval zajímavý lidi na kandidátku. Tak tehdy prostě vlastně jako mladý naivní kluk, když vlastně mě na tu kandidátku, tak mě bylo já nevím 25. Mm-hmm. No a, a už tehdy mě jako bavila i teda matematika, ale ekonomika. No a z nějakého důvodu tam prostě došlo, k bývalý náměstek primátora odstoupil pro oblast ekonomiky a přišel vlastně tehdy vlastně primátora, říkal, ale my potřebujeme někoho, kdo by vzal tohleto místo, no a já jsem byl dostatečně šílený a naivní v té době, aby prostě v 26. jsem kejnul na to, že budu dělat ekonomického náměstka primátora pro město, které mělo 100 000 obyvatel a rozpočet něco přes miliardu, což jsou prostě naprosto nepochopitelné čísla. Ale říkám, dostatečně šílený a naivní, abych do toho šel. A taky jako byla to vynikající zkušenost, spoustu věcí jsem se tam naučil. A to byla taková ta první doba po revoluci, kdy ještě spoustu věcí šlo, spoustu věcí nebylo svázaných. Jo. Teďka tomu říkají divoký 90 ale já teda mám na to úplně jiný vzpomínky. Jako ano, divoký to asi bylo, ale ne v tom nelegálním slova smyslu. Prostě bylo to hrozně zajímavé. Spoustu věcí jsem se tam naučil. Spoustu věcí se tam povedlo prosadit v té době. To, co by teďka nešlo, jo. To, co by teďka trvalo desítky let, tak tehdy trvalo měsíce. Jo, my jsme položili základ toho, jak se dělal městský rozpočet. Jo. Teďka, teďka se e, Piráti si tady vytahují v Praze participativním rozpočtem. Jo. Tak já musím říct, že to já jsem měl v Ústě nad Lbem v roce 1995, kdy jsme dělali anketu prostě ve městě mezi lidma, kam byste chtěli dát veřejný peníze. Jo. Takže ty myšlenky ono se to vždycky o, o generaci se to opakuje. Prostě vždycky někdo novej to vymyslí o tu generaci dál. Takže jako Měli jsme to vymyšlené už tehdy a zase bylo to šíleně zajímavé. Určitě pro vás obrovská zkušenost. No, obrovská zkušenost, obrovská škola.
1: A ta si myslím, že se vám hodila do toho korporátu, který máte teďka za sebou. Koukal jsem, že máte za sebou působení jak v IBM, v Hanivelu, v Siemensu a nakonec dneska v FATOSu. Mm-hmm. Chci se vás zeptat, když se na to podíváte, jsou to možná firmy i s různou, řekněme, Národnostní kulturou, když se takhle občas řekne, to jsou Němci, to jsou Američané, tady jsou Francouzi. Vidíte tady u těch firm třeba i ten rozdíl, nebo Japonci, vidíte rozdíl v nějaké firmní kultuře? Je to rozdílem být třeba pracovat v americké firmě nebo ve firmě, která má, řekněme, americkou matku, anebo německou matku?
0: Je, jo. Ale spíš záleží, s kterými lidmi pracujete v té firmě, protože nejdil jsem strávil v IBM, tam jsem byl 15 roků a byl jsem i na mezinárodních pozicích, byl jsem 3 roky v Rakousku, 2 roky v Dubaji jo, a e, zkušenost pracovat s arkušákama jako jejich šéf je zajímavá, musím říct. Potom v Dubaji vlastně, když já jsem měl nejdál, jsem měl od Pakistánu do Švýcarska, když to tak řeknu, a opravdu ta kultura prostě Pakistán, Indie, Střední východ, Jižní Afrika je jiná. Jo, a mě opravdu bavilo poznávat třeba, odkud ten člověk je podle přízvuku, Jo, a a jako nastavovat si očekávání, co znamená, když jim řekne ano, a co znamená, když Švýcar řekne ano. Jo, a to jsou jiný ano, přirozeně. Jo, prostě ta kultura je jiná. A i kultura v té firmě. Jo. A musím říct, že mě překvapilo, když jsem přešel z americké firmy, z IBMky do Siemensu. Já jsem strukturovaný člověk, jo. já jsem inženýr a nestydím se za to. Jo. A takže já chci pravidla a bavím je mě pravidla. A e, očekával jsem, že když půjdu do německé firmy, tak tam budou daleko větší pravidla. A naopak teda musím říct, jo. IBMka z tohohle pohledu pro mě byla skoro, a teďka by to neznělo divně, jo, ale jako vojenská organizace, mm-hmm. hierarchická organizace, naprosto jasně řízená, naprosto jasný pravidla, tam když něco řekl šéf, tak se to doopravdy stalo. Jo, to, ten Siemens byl z tohohle toho pohledu daleko volnější a mě to překvapilo a, a nevím, jestli pozitivně.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Vy se teď konfatosu věnete se především tě, té kybernetické bezpečnosti, ale určitě i v rámci toho svého působení jste se měl možnost podívat se na to, jakým způsobem a v jakém stavu je třeba český průmysl dneska. Mm. Pořád se hovoří o tom, že třeba postavení v těch globálních řetězcích není úplně příznivé, že... že nemáme mnoho věcí s vysokou přidanou hodnotou. Jak vy se na to díváte, když by jsem se mohl zeptat někoho, kdo má takové zkušenosti, jak je podle vás, podle vašeho subjektivního vnímání v dnešním stavu na tom obecně český průmysl?
0: Řekl bych, že neexistuje nic jako jedna množina český průmysl. Jo? Těch firm je tady spousty a každá je někde úplně jinde. Jo? Jsou tady firmy, které jsou na vrcholu toho potravního řetězce, Ať budeme, ať jako klasický známý příklad Linet, jo, kde je to vlastně opravdu tady, to je špička na vrcholu potravního řetězce. Jo. Teďka tady před chvilkou jsem měl zkusku s, s majitelem Sevia, což je zase firma, která dělá řešení pro po, e, indoor positioning. A zase to je prostě globální lídr. Takže jsou tady firmy, které jsou na, na vrcholu, které jsou globální lídr. No a potom jsou tady firmy, které opravdu pracují ve mzdě, jo, které... E, jejich konkurenční výhoda je to, že jsou nejlevnější a tu pomalu ztrácejí. A teďka musí přemýšlet o tom, co teda budou dělat dál. Jo. A, a tam je hrozně těžký v těchto firmách se i dostat k někomu, kdo je tohle ochoten a schopen chápat. Jo. Protože oni opravdu prostě pracují, prostě my tady máme takový měsíční plán, denní plán a co bude za dva měsíce, mě nezajímá. Jo, takže i takové firmy tady jsou, ale prostě ty lidi to akceptovali, vědí a pracují v takovýhle firmě, a příště budou pracovat v jiný firmě. Jo, ale že bych, že to není dlouhodobá strategie. Mm, mm. Jo, prostě pracujete někde, plán vám dává někdo jiný, někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje, ale jsou tady i takové firmy, ale jsou tady i lídži a jejich poměrně rost.
1: Teď jste narazil na dlouhodobou strategii. Mám takový subjektivní pocit že v Česku z nějakého důvodu, ať už to na vládní úrovni nebo na úrovni třeba i nějakých těch českých firm, tak to strategické plánování se nikdy moc nedělalo. Většinou ad hoc se řešili problémy, byli jsme flexibilní, to podle mě zkušenosti z toho většího korporátu, a vy je máte za sebou, tam se na to strategické plánování, na ty foresighty, na to vyhodnocování těch alternativ pravděpodobně dbávo trošku víc. Je to není i kulturní záležitost, že to v Česku jsme si řekli, to plánování to tady vlastně už bylo, to bylo před rokem 90, teď pojedeme a trh to všechno vyřeší? Uh, Nemáte občas takový pocit?
0: Ne, spíš mám pocit, že, že to souvisí s tou předchozí otázkou. Kde jste v tom potravním řetězci, jo? Protože když jste dodavatel second do automobilového průmyslu, tak prostě strategické plánování asi není nic moc pro vás, jo? Uh, Stejně tak, ano, i v té ibm jsem zažil situaci, kdy mě prostě šéf řekl jako up and execute, jo? ty tady jsi o toho, aby si plánoval, ty jsi o toho, aby se dodala kvartální budget, jo, takže spíš záleží na to, kde v té firmě jste, jo, protože plánuje se nahoře, jo, a když jste teda ve firmě, která je nahoře, tak plánujete. Když jste ve firmě, která dodává podle týdenního plánu, tak vaš, váš job není plánovat, jo, takže... Eh, A když se bavíme teda zase o té strategii na úrovni státu a tak, tak ano, kam se chcete pozicovat, jo? Jestli se chcete pozicovat v tom, že chcete přežít do příštího měsíce, nebo jestli vás zajímá, co bude za deset let, jo? Takže je to spíš o tom sebevědomí a kde jsem v té hierarchii, ať už v té společnosti, nebo ať už v té firmě, jo? Kde se vidím? A máte pocit, že třeba...
1: Český stát, teď řeknu na úrovni vlády, po případně jednotlivých rezortů, dával třeba průmyslovým podnikům a zaměstnavatelům jasnou zprávu o tom, kde chce být. Proto já si myslím, že třeba například si pamatuju i tenkrát za, za Martina Jána, že průmyslníci přicházeli a říkali: My chceme, aby stát měl nějakou vizi. A my se tomu dokážeme alespoň trošku přizpůsobit. Máte pocit, že už český stát má nějakou vizi? Já vím, že v dnešní době připomínám, že jsme na začátku března 2022, je složité cokoliv plánovat, ale možná, že nějaké hranice by bylo dobré si stanovit.
0: E, ano, ale, jo, já řeknu, ano, byl jsem politice a nestydím se za to, že jsem pravičák, když to řeknu takhle. Takže, takže pro mě stát má omezenou roli. Jo? Já nečekám od státu, že mi bude říkat, co, má, co mám dělat. Jo? Spíš čekám od státu, že mi bude sloužit a pokud možná nepřekážet. A ale souhlasím s tím slovem vize. Jo, ten stát by měl mít vizi, nevím, jestli by měl mít plán. Mm-hmm. Jo, takže ano, určitě je dobrý, když se budeme schopni shodnout na nějaký vizi. A myslím si, že ano, posunulo se to správným směrem, ačkoliv nám teďka do toho teda Putin trošku hodil vidle. Jo, ale myslím, že nějakou tu vizi už jsme teďka začali se na ní shodovat. To je jako ano, posun správným směrem, určitě. Jo, ale zase... Nechci, aby, aby stát měl strategické plány pro inovaci, jo? nebo něco, jo? protože tak, taky na, na jedné diskuzi před Vánocema, jak stát bude plánovat inovace. Ne? Jako, inovace se nedají plánovat. Jo? Inovace prostě někoho napadne a něco se stane. Jo? To je rozdíl pokrok, mírný pokrok mezi zákona a nebo inovace. Mm-hmm. Jo? Prostě inovace nenaplánujete. Takže ano, ať stát správně nastaví pravidla, ať stát správně řekne, co bude dlouhodobě dělat s energetickou politikou, jaká bude daňová politika, jo? Ať, ať prostě ty firmy vědí, kam mají jít, ať vědí ten koridor, a tím neříká, co mají dělat příští týden. Se možná zeptám ještě poslední
1: věc, která v globálosti s tím trošku souvisí. My jsme země, která že řekněme, v kontextu světové ekonomiky nejprůmysl, nejprůmyslovější, protože máme 30% HDP. Vlastně,
0: Slovensko má ještě víc. Možná, že
1: Slovensko má ještě víc. A možná, že Slovensko dokonce je bráno jako větší továrna na automobily, hmm. protože v přepočtu najednou no, obyvatele mají, mají víc, ale přesto. Česká ekonomika je závislá na automobilovém průmyslu a jeho dodavatelích. Jak se na to díváte? Protože jsou takové dva názory, jsem zasechl. Jedna věc je to, že, že to je samozřejmě obrovské riziko a že by to chtělo diverzifikovat. Na druhou stranu je tady plno názorů, kteří říkají, zaplať pámbu za automobilový průmysl, protože se třeba v některých případech na něj eh, nabalil nějakým způsobem výzkum, vývoj, už to Mladé a Blesavě, tak jinde. A možná, kdybychom ty automobily neměli, tak by to možná bylo ještě horší.
0: Jak vy se na to díváte? Eh. oba dva pohledy jsou, jsou správně. Jo. Je jasný, že v automobilovém průmyslu se něco děje. Jo. Prostě změna tam nastává a ať si o elektromobilech myslíme, co si myslíme, tak prostě v situaci, kdy tam globální firmy hrnou desítky a stovky miliard dolarů a euro do toho vývoje, tak když to zase připodobním k té fyzice nebo k té kybernetice, tak prostě to je velká změna, velký impuls a ten systém se nějak rozhoupe. Jo. A, a je jedno, jestli se rozhoupe špatným nebo dobrým směrem, ale prostě rozhoupe. To znamená, ty firmy musí být nějak připraveni reagovat. To znamená, něco se děje, musíte vědět, jak na to budete reagovat. A ano, díky autoprůmyslu, prostě my jsme se tady vyvinuli strojírenství a všechny obslužní provozy. A ano, možná, že už nebudou tolik potřebovat přesný strojírenství, protože elektromobil je jednodušší, přestože se ty firmy snaží ho prodávat dráž. Proto je taky taková podpora, protože se na tom dá vydělat víc peněz. Ale technicky je jednodušší to auto. Takže ano, něco se dít bude a a my musíme vědět, že něco se dít bude. Ale zase na druhou stranu bych řekl zkušenost z... A teďka myslím, že to byl motor hlava, kde vyrábějí klasicky vstřikovací, vstřikovací čerpadla do naftových motorů. A já jsem tam... Taky jsem tam se snažil něco prodat tehdy. A oni vyrábějí opravdu takový, to, to, co vidíte na starých traktorech, prostě klasický hydraulický vřikovací čerpadla. A já jsem říkal, to, nie, to není elektronický, to, je jako to, to už se věci nevyrábí. A oni se na mě tak podívali a říkali, jako ano, pro tohle je obrovský trh. Jako musí si uvědomit, že svět není Německo nebo Rakousko, ale naše stroje se dodávají do Afriky a do... některých azijských zemí, kde opravdu ta technologická úroveň není taková a oni jsou rádi, že se to můžou opravit, řeknu, kladivem, že tam prostě není elektronika. Takže i pro ty technologicky o něco méně pokročilé věci je ještě obrovský trh a byla by škoda zase o něj přijít.
1: My se pomáčku blížíme ke konci. Chci se zepsat ještě jednu věc, kterou asi nemůžeme ignorovat. Máme za sebou dva roky epidemie covidu A to určitě něco znamenalo z hlediska, řekněme, digitalizace, automatizace globálně, ale i v českém průmyslu. Jaký to dopad pro vás mělo? Využilo se těch příležitostí? Viděli jsme ten ten pohyb směrem k automatizaci? Mnoho lidí říkalo ano, vlastně covid dokázal to, co se nedokázalo předtím skrz nějaké třeba centrální
0: řízení. Myslím si, že nejvíc toho využil obchod. Jo, že opravdu spoustu lidí přešlo na e-shopy. Jo. Vidím denně, jak si u nás sousedi nechávají dodávat prostě nákup od rohlíku. A jo, takže, takže ten obchod toho využil naprosto. Ty průmyslové firmy toho využily relativně méně z mýho pohledu. Co se tam víc prosadilo, je práce z domova. Kdy i prostě lidi, kteří dřív si nedovedli představit, že by mohli pracovat z domova, tak pracujou. Spousta třeba konstruktérů už docela normálně pracuje z domova a může to být pro ně i efektivnější, protože tam prostě mají klid a kolikrát mají doma lepší vybavení než, než práce a tak. Takže pro některé ty profese to prostě byla jas, jasný zlom a, a otočilo se to na to. Ale zase na druhou stranu to zase zbudilo spoustu otázek, prostě protože když konstruktor pracuje z domova, tak má přístup k datům, který jsou v té firmě poměrně dost citlivý. No a abyste přistupovali k citlivým datům z domova, tak musíte vědět jak a proč a jak je to zabezpečené všechno. Takže to už zase dostáváme zase k té bezpečnosti. Jo, z hlediska té výroby spoustu firm se naučilo lépe plánovat lépe plánovat třeba dostupnost pracovní síly a takže v tomhletom slova smyslu jako plánování, kde jsou zaměstnanci a kdy můžou nastoupit, tak ano, tam je spousta nových systémů. V té vlastní výrobě moc bych neřekl. Mm-hmm. Mm-hmm. Jiří,
1: já vám moc krát děkuji. 20 minut uplynulo velice rychle a děkuji vám za první část a my se ve druhé části už budeme konkrétně věnovat kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Díky.
0: Národní centrum průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2018. Více na www.ncp4.0.cz.